0: Herzlich willkommen zurück zu Planlos gelöst. Heute wieder mit Christian. Und Mike. Ja. Nur uns zwei. Nur uns zwei, ganz genau. Du in Ingolstadt und genau. ich nach wie vor in Ganderke See. Und wir haben gutes Wetter draußen. Das ist mhm. ganz schön. Die Nachbarn haben den ganzen Tag äh, die Auffahrt gepflastert und haben ja einen Pflasterl-Lärm <lacht> gemacht. Ich dachte, man kann vielleicht gar, nicht, gar nichts verstehen, aber jetzt ist, sind sie ein bisschen zur Ruhe gekommen. Das ist wirklich ganz gut, aber es war schon ganz schön nervig. Wie sieht es bei das dir heißt, aus?
1: Sie sind, sind jetzt fertig? oder? Ja, die sind fertig, die haben das an einem für?
0: Tag mal eben durchgezogen. Ja, ja.
1: Aber es war ja, schon okay. wirklich, naja. Hm. Na, ja. Gute Auffahrt, nicht so viel, oder?
0: Nee, es ging einigermaßen. Ja, ja, ja. Aber es war laut. Mann, Mann, Mann. Bin ich froh. So, und jetzt bin ich auch froh, wieder aufzunehmen. Vielleicht äh, sagen wir einfach, dass wir ein bisschen früher aufnehmen als sonst. Ich weiß ja nicht, was so noch so alles passiert, bis mhm. diese Folge online geht. Also ein bisschen früher sind wir dran. Man weiß es ja nicht, was
1: in diesen Zeiten so alles los ist. Dir geht's gut? Also falls es dann irgendwie stürmt und hagelt und alles wieder Unwetter sind. Ja, wir entschuldigen haben wir uns. <lacht> haben wir auch schon, aktuell, haben wir auch schon gehabt,
0: richtig. Haben wir auch schon alles gehabt. Ja. <lacht> er ist <lacht> über Sturm und Hagel gesprochen und dann äh, waren dann tatsächlich irgendwelche Wahnsinnsunwetter ja. und Überschwemmungen und so weiter. Also wir entschuldigen uns dafür schon mal im Voraus. Genau, hast du Lust? Natürlich, immer. Ja, ja. ich auch. Dann würde ich sagen, lass uns mal loslegen, oder? Klar. Geht direkt los. Planlos gelöst. Planlos gelöst. Planlos
1: gelöst. Planlos gelöst. Planlos gelöst. Planlos gelöst. Eine auf Abruf abspielbare Rundfunksendung.
0: Ganz genau, planlos gelöst. Und wieder mit einer Folge nur wir beide, hattest du schon gesagt. Das heißt, wir gehen wieder ganz strukturiert unseren Plan durch, wie immer. Nein, in Nicht Wirklichkeit ist sagen. es, es ist so planlos gelöst, dass wir eigentlich wissen, Okay, es gibt ein Check-in, den kriegst du auch gleich um die Ohren. Aber ansonsten haben wir eigentlich gar keinen Plan. Wir, wir schauen mal, was passiert. Ein paar Dinge haben wir vielleicht zu besprechen. Christian, um so ein bisschen reinzukommen, habe ich mir Folgendes rausgesucht. Da habe ich vorhin auf Twitter gelesen, da, da schrieb eine Frau… Bitte. Statistik? Nein, Statistik kommt später. <lacht> also. <lacht> ähm, da schrieb eine Frau, sie hätte im, im Bahn ihr, ihr ähm, Telefon rausgeholt und hätte dann plötzlich äh, einen anderen Bluetooth-Kopfhörer äh, bei sich ähm, aufpoppen sehen sozusagen mhm. ähm, und hat sich dann so überlegt, was denn wohl wäre, wenn sie sich mit diesem verbinden könnte, was mhm. sie dann dieser Person auf die Ohren geben würde. Und das fand ich sehr, sehr lustig. Und jetzt würde ich gerne mal von dir wissen: Wenn du durch Zufall in der Bahn dich mit jemandem verbinden könntest, da auf die Bluetooth-Kopfhörer, was gibst du dem dann drauf? Das würde ich natürlich nie tun. Ja weil macht man natürlich nicht ja richtige Antwort Christian ja wie immer würde auch mal so einfach als Gedankenexperiment also, magst nee, du noch mitmachen oder? ja äh, schön
1: es war sehr abwegig aber ja ja um, total ich, ich würde raten du würdest irgendwas von Helge Schneider nehmen <lacht> <lacht> kannst oh. du gleich auflösen <lacht> ah. Und was würde ich nehmen was würde ich nehmen na jetzt bin ich gespannt mein lieber was würde ich nehmen Ja, das, das ist, ist jetzt schon schön. zu
0: viel, ja, <lacht> zu viel nachgedacht. Das erste, also für mir, das, erste, ja, das, ja, erste, ja, das Erste, was ja. mir in den
1: Sinn kommt, äh, ja. Thüringer Klöße. Oh Gott,
0: <lacht> oh, jetzt geht's los. Thüringer,
1: wie, ja. sitzt du nicht in Ingolstadt, sag mal? Wieso Thüringer Klöße? Ja, ich sitze, weil Thüringer Klöße einfach die besten Klöße sind, die es gibt. Okay, mhm. Und deshalb äh, gibt es da ein wunderbares Lied, das ja. wir noch äh, verlinken werden. Wir, ich wollte gerade sagen, wir packen das in die natürlich. Show Notes natürlich. Äh, genau. <lacht> Wo ein, ein junger Herr besingt, wie toll doch Thüringer Klöße sind. <lacht> Und das ist schon, also. Ja. Nur, kurz, nur kurz zu sagen, das ist, er ist nicht repräsentativ für alle Thüringe. Das möchte ich kurz <lacht> klarstellen. <lacht> Wolltest du dann aber auch Das noch ist mal. ein witziges Lied. Okay, gut. Ja, dann packen wir das
0: mal in die Shownotes, dann könnt ihr das mal auschecken. Ähm, also das, der, der, die arme Person, der oder die ja. Arme, die das dann auf die Ohren kriegt, danke auch. Sehr nett. Mhm. Also nein, Helge Schneider, auch eine gute Idee, weil ich dich mhm. ja manchmal damit nerven, weil ich es lustig finde. Ähm, <lacht> aber ich würde natürlich als erstes Mal diese Episode dieses Podcastes <lacht> auf die Ohren geben, damit das noch mehr abgeht äh, und damit noch mehr Leute in den Genuss dieses dieses äh, wunderbaren Podcasts kommen. Das ist das eine. Mhm. Das zweite, was ich mir gut vorstellen könnte und jetzt äh, oute ich mich, weil ich es ja gerne mache in diesem Podcast, ähm, mhm. Oute ich mich als ähm, Marius Müller-Westernhagen Fan <lacht> und jetzt gu Christian guckt schon er hat heute eine neue Single rausgebracht die heißt Zeitgeist ähm, verlinken wir natürlich auch und ähm, passt eigentlich ganz gut zur, zur Zeit und ähm, ja ich glaube ich bin schon sehr sehr lange ähm, Marius Müller-Westernhagen Fan und war auf sehr 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 vielen Konzerten auch eigentlich auf seit seit Ah, ich würde sagen, seit 1996 auf jedem Konzert, so ungefähr. Wow. Also muss man, muss man schon sagen. Er sagt dann selber, naja, ähm, wenn die Leute dann merken, dass die, dass die Künstler älter werden, dann mögen sie sie nicht mehr und schmeißen die weg und nehmen halt neue. Mhm. Ich bin da aber ein bisschen anders, ich bin da ein bisschen treuer und ich finde das nach wie vor noch gut, was er macht und äh, naja, also eine, eine Zeile aus, dem, aus der neuen Single ist, mit vollen Hosen ist gut stinken, wenn du nichts kannst, wenn du nichts kannst, tu einfach so. Und das finde ich gut. <lacht> So, also, Was willst du damit jetzt genau sagen? Ja, das ist einfach eine gute Zeile, es ist einfach, einfach wirklich gut. Naja, wenn du nicht, wenn du nichts kannst, Tu einfach so, finde ich irgendwie, das trifft den Zeitgeist.
1: Mit vollen Hosen ist gut stinken. Ja,
0: das auch noch. Ja. So, also das, das zu dem Thema, das zu dem Check-in und das zu Marius Müller-Westernhagen, aber erste Wahl natürlich. Planlos gelöst. Das heißt, unser Podcast. ja so
1: Kategorie, ja. ich mache Werbung und ja. ich bin so Kategorie, ich äh, zauber ein Lächeln aufs Gesicht. Ist das ja mal so? Nein, nein,
0: nein, ich zauber ja auch ein Lächeln aufs, aufs Gesicht, Ach vor so. allen Dingen mit dieser zwölften Episode. Ach so, also. Das muss jetzt okay, nochmal ein bisschen ich. Gas geben, aber das werden <lacht> <lacht> wir dann einfach nochmal sehen. Gut. Wir ja. haben ähm, tatsächlich auch darüber gesprochen, Christian, ähm, ob wir nicht in diesem Podcast-Format äh, noch ein bisschen weiter rumexperimentieren experimentieren mhm. ähm, und vielleicht äh, nochmal sowas Kurzformatigeres an den Start bringen, richtig?
1: Mhm. Genau, wir ja. haben jetzt alle zwei Wochen, haben wir jetzt mhm. Release ja. Day, um so kann, zu nennen. Kann. Da wäre ja sozusagen noch eine Lücke. Da ergibt um, sich noch eine Lücke. Rein zufällig. Ja. Äh, und da könnte man vielleicht was, äh, was Kürzeres reinmachen. Ja, genau. Was etwas äh, Gezielteres, mhm. wo sich da vielleicht nur um ein Thema dreht und nicht um ja. viele planlosgelöste. Ja,
0: Genau, ja. auch im Sinne vom Plan losgelöst, um es vielleicht einfach auszuprobieren, das haben wir ja von Anfang an gesagt, dass wir es einfach mal mhm. machen wollen. Äh, wo das jetzt genau hingeht, wissen wir noch nicht. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, wenn ihr jetzt gerade zuhört, ähm, was das so ungefähr sein könnte oder sein sollte. Ähm, aber vielleicht machen wir das einfach mal so mhm. im Rahmen dessen. Gucken wir mal, was passiert.
1: Was auch immer das sein könnte, das wissen wir noch nicht, aber ja. vielleicht, ja. Genau. Wir mal aus.
0: Sehr gut. Hast du was Schönes gelesen?
1: Die Tage, ähm, was, du, äh, was du gerne teilen ja. möchtest. Ich hab, eine Sache habe ich gelesen, vorhin sogar. Mhm. Äh, und da würde ich gerne mit der Frage anfangen, wenn du Telefonanrufe verbessern würdest, könntest, was, okay. was würdest und könntest du an Telefonanrufen verbessern?
0: Was genau meinst du damit? Da muss ich jetzt mal den Christian spielen. Also was, ist mhm. denn, was bedeutet ein Telefonanruf genau für dich?
1: Tu jetzt nicht so, als wärst du so jung. Du bist noch Generationen Telefon.
0: Oh, Wenn wir da schon bei sind, natürlich, ich kenne sogar die grünen und roten Versionen des, dieses du? Telefons, ähm, ja. wo das Kabel äh, dann durch die ganze Wohnung gelegt werden musste, damit man irgendwo ungestört telefonieren konnte. Und wo natürlich einfach auch so ein richtiger Hörer und eine Wählscheibe, beziehungsweise Tasten. Das war ja dann so die Tasten, das war schon krasser. Äh, normalerweise Wählscheibe. Ähm,
1: das kenne ich noch, ja, natürlich. Und ja. das noch. Und, also, meinst, das mag dich vielleicht verwundern. Ja? Dein ja. iPhone kann das auch noch. Was das heißt, kann das? Te telefonieren. telefonieren ja. Nicht dein Ernst. Ja? Doch. Das ist ja, ja? Wahnsinn.
0: <lacht> <lacht> also ich muss schon sagen, ähm, ich mache doch auch relativ viel FaceTime mittlerweile. Also ja. muss, ich, muss ich schon ne, ja, wir ja also Face, als Apple-Jünger ja. ähm, sowieso. Ähm, also Videoanrufe sozusagen, aber auch ja. auf dem Smartphone.
1: Das mhm. funktioniert eigentlich mittlerweile ich ganz kann man gut. kann ja in, in einen Haufen werfen. Also was würdest du an dieser ganzen Sache anrufen, mit oder ohne Video verbessern? Was ich daran verbessern würde? Das ist, oh, das wüsste ich
0: gar nicht. Also man ist ja so daran gewöhnt. Es wird ja stetig besser und die, es wird ja auch qualitativ besser. Obwohl, mhm. das ist natürlich was, wo, man, wo ich sagen würde, Oh, wenn das irgendwie viel besser klingen würde, was wir durchaus wissen, mhm. wenn ich jetzt ein Videobild habe und der Ton dazu ist viel, viel besser oder richtig gut, dann verzeiht man auch ein schlechtes Bild mal. Mhm. So, und oftmals ist es ja einfach ein schlechte, schlechter Ton. Und wenn ich in Deutschland so telefoniere, ich meine, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen, was die Netzabdeckung und so weiter angeht. Ah, da sind wir ja doch schon weit hinterher. Ja, Aber was Video gibt es denn jetzt, was sich zu verbessern hat? Erzählen. Es
1: gibt einen Vorschlag von einem Unternehmen, keine Ahnung, wie das ja. jetzt heißt, ja. ähm, das vorschlägt für Anrufe einen Betreff einzuführen. Das heißt, wenn du jemanden anrufst, musst du erst einen Text eingeben und sagen, okay, das ist der, also du musst nicht, aber du hast die Möglichkeit, einen Betreff einzugeben. Und dann bei der angerufenen Person taucht dann erst dieser Betreff auf und dann kann die Person sich mental schon mal drauf vorbereiten oder direkt einfach. Äh, oh mein Gott. Das, okay. Und dann zu sagen, ja, ich äh, der Betreff ist für mich Pflicht. Das heißt, wenn mich jemand anruft, muss ein Betreff dabei sein. Wenn ja. keiner dabei ist, geht es direkt auf die Mailbox. Oh Gott, das ist ja sehr,
0: sehr simplified. Meine Güte unfokussiert. Ja. und fokussiert. Und gibt dann, kann ich dann auch, kann ich ja auch einfach sowas eingeben wie Just Chatting? Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Und dann Und dann, sagst du auch, okay. ist und dann, dann, dann sagt der andere... Oder die anderen, <lacht> Ja, Nö. nee,
1: habe ich jetzt das aber keinen Bock drauf und dann. Ist ja. okay. Mhm. Oder es heißt, super wichtig, dringend. Mhm. Kind ist in den Brunnen gefallen. Ach, dann Gott. Legst du vielleicht auch kurz das Mikrofon während der Aufnahme weg und äh, ja, ja, das ja, Telefon. Ja, ja. Sehr, ja,
0: okay. Gut. Ja. Manometer. Ja, auf der
1: anderen Seite es passiert ja auch recht viel. Also gerade wenn du sagst Video,
0: mhm.
1: ist es ja bei. Du also dem Google Video FaceTime-Format, ja. ist es ja so, dass wenn du jemanden anrufst, sieht die Person, die angerufen wird, sieht dein Video schon, bevor sie rangeht. Mhm. Das heißt, es ist nicht so ein, ich sehe nur den Namen, mhm. sondern ich sehe schon mhm. das Gesicht, mhm. ich sehe, wo er ist und sowas. Was ich auch recht charmant finde.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch ganz gut.
1: Und äh, auf Google, auf, auf ausgewählten google telefon gibt es ja auch den Sprachassistenten jetzt. Ja. Das heißt, wenn dich jemand anruft, kannst du den Sprachassistenten aktivieren mhm. und dann heißt am anderen Ende, hallo, hier ist der Sprachassistent, äh, bitte sagen Sie mal, warum Sie eigentlich anrufen. Und dann <lacht> siehst du auf dem Handy, also auf meinem Handy, wenn ich angerufen werde, sehe ich dann direkt, was die andere Person spricht und kann dann auch entsprechend so aus einer Auswahl dann Fragen stellen, ähm, die dann einfach <lacht> Dass man da erstmal da erst dann durchkommt, sozusagen durch den Empfang. Ja, ja, ja. genau richtig. <lacht> habe ich schon, schon diverse Male gemacht, wo ich so Nummern habe, die dann irgendwie etwas fragwürdige sind, wo ich nicht weiß, wo es ist. Direkt ah, ja. angeschalten, die haben dann aufgelegt. Na, bei mir
0: hast du es noch nicht gemacht, glücklicherweise. Noch nicht. Äh, noch nicht, ja. Werde ich, ich mir machen, <lacht> damit
1: du es auch mal siehst.
0: Oder hörst. Ja, ja. Aber man muss es ähm, schon sagen, weil ich da gerade nochmal so drüber nachgedacht habe, ähm, dass mit der Audioqualität ist nochmal eine offene Flanke. Ne? Also man versucht ja auch mit, ähm, durchaus äh, versucht mit besserem Bild sozusagen auch zu überzeugen. Mhm. Und dann gibt es ja, Jetzt dieses, diesen Cinema-Effekt auf dem iPhone, dass du äh, durchaus auch beim Video einen Blurry-Effekt sozusagen hast dann im Hintergrund und, und, und. Aber ich glaube, wenn man das hinkriegen würde, dass äh, das Audio viel, viel besser ist, mhm. das wäre nochmal ein riesengroßer Schritt. Das merken wir ja, wenn wir jetzt diesen Podcast hier gerade aufnehmen, dann mhm. sind wir ja verbunden über eine vernünftige einigermaßen vernünftige äh, Audioleitung oder eine Leitung, die dann ja. auch vernünftig klingt. Und das macht für mich schon echt einen großen, großen Unterschied zu einem normalen Zoom-Call, den ich irgendwie habe oder zu einem FaceTime-Call.
1: Muss man schon sagen. Du kannst natürlich immer dein Mikrofon an dein Handy anschließen, dann hast du ja, die ja, Qualität ja, ja, auch. Ja, genau.
0: <lacht> so, das mache ich auch sehr, sehr schön. Gut. Mal gucken wir mal. Ja. Ob das so, aber das mit dem Assistenten das ist wirklich eine gute Geschichte. finde ja. ich ganz gut. Ja, sehr schön. Ähm, ich habe gelesen ähm, oder das wissen wir, ja, glaube ich, äh, so aus dem Stand, dass ja die Homeoffice-Pflicht jetzt geendet hat, geendet mhm. ist mhm. sozusagen und äh, dass jetzt alle wieder äh, verpflichtet sind, zurück <lacht> ins Büro zu kommen. Und da habe ich gedacht, äh, lass uns doch mal einen Moment drüber austauschen, ähm, weil wir da ja eine ganze Menge Erfahrung jetzt gesammelt haben über die letzten... Zwei Jahre sind es jetzt mittlerweile im Homeoffice sozusagen. Ja. Was denkst du denn eigentlich, wie das jetzt so weitergeht? Also Homeoffice-Pflicht gibt es jetzt nicht mehr. Man kann oder muss oder darf jetzt wieder ins Büro. Was
1: bedeutet das für die Firmen mhm. und wie siehst du das so? Mhm. Witzig, wie du es formuliert hast. Du hast gesagt, die Homeoffice-Pflicht ist weggefallen, ja. deshalb müssen die Leute jetzt wieder ins Büro. Genau, äh, das habe ich extra so formuliert. Pflicht, die Homeoffice-Pflicht <lacht> ist weggefallen, ja. deshalb müssen die Leute jetzt nicht mehr zu Hause bleiben, sagen wir so. Ja, ja. <lacht> Richtig. Ähm, das heißt, es ist ja immer noch dem Arbeitgeber überlassen, zu sagen, ja, Homeoffice-Pflicht hin oder her. Ähm, ihr könnt auch zu Hause bleiben. Mhm. Ist das ja immer noch ein Punkt. Ja. Und ähm, wenn du nach meiner Meinung fragst, dann ähm, war es jetzt die letzten zwei Jahre schon ein, ein großer Schritt, der passiert ist, gerade Richtung Digitalisierung bei den Unternehmen, was passiert ist, welche Möglichkeiten geschaffen wurden, um remote zu arbeiten, um von zu Hause aus zu arbeiten. Und deshalb finde ich es schade, jetzt einfach ganz stumpf wieder in alte Muster zurückzufallen sagen, ja, wir machen jetzt einfach Arbeit wie, vor, wie, wie damals, nach Vorschrift. Ja, ja. Und es müssen jetzt alle wieder reinkommen, weil das haben wir damals schon so gemacht. Und deshalb ist es jetzt so. Ich um, habe ein bisschen, ein bisschen das Gefühl, dass dem so ist, was du, was du da gerade beschreibst.
0: Nicht überall, und nicht. In, genau. Warum ist das so? Ne? Also, ähm, ja. ich glaube schon dass da viele von Gebrauch machen werden und sagen würden, okay, jetzt äh, ordnen wir das wieder an. Ich glaube, dass mhm. es nicht dazu kommen wird, so schnell, dass man sagt, zu 100 Prozent muss man im Office sein, aber dass man schon sagt, oh, Leute, äh, seht schon mal zu, dass ihr jetzt eure zwei, drei Tage seid ihr jetzt schon wieder anwesend. So und mhm. ähm, Warum ist das denn eigentlich so? Ja, das ist eine gute Frage, oder?
1: Schön den Ball wieder zurück zu mir ja, jetzt äh, böse gesprochen, ähm, Kontrollzwang.
0: Mhm.
1: Vertrauen. Vertrauen. Vertrauen, Kontrollzwang, ja. genau zu sagen, ja, wenn die Leute zu Hause sind, dann sehe ich ja nicht, was sie tun. Ja. Und ja. die sitzen eh den ganzen Tag dann nur vorm Fernseher und ja. gehen halt mal ans Telefon, wenn es klingelt, aber dazwischen machen sie gar nichts.
0: Ja. Ja.
1: Wenn das die Einstellung ist, dann ist natürlich der erste Reflex, dann zu sagen, natürlich kommt ihr alle wieder zurück ins Büro, ja. weil dann sehe ich ja, was ihr tut und kann das kontrollieren, Also mhm. seid ihr ja ganz unproduktiv zu Hause. Ja. Ähm, und, und ich weiß jetzt und, nicht, ob, also ich habe keine Statistiken zur Hand, ähm, wie die Produktivität sich der letzten Jahre geändert hat im Homeoffice. Mhm. Ich würde behaupten, nicht zum Schlechteren. Das glaube ich nämlich auch nicht. Und ähm,
0: ich glaube auch, dass das genau der Punkt ist, der sofort, ähm, der einem sofort einfällt und was, was natürlich bös gesprochen ist und ähm, mhm. dann immer angeführt wird, naja, aber es müssen die Leute, müssen ja zusammenarbeiten und die Teams und die müssen sich sehen mhm. und so weiter. Absolut. Absolut, also da bin ich total dabei und total dafür, weil man das ja, also das haben wir ja auch immer wieder erlebt, dass es durchaus schwierig ist. Da kann die Technik so gut sein, wie sie will. Das ist schwierig und man muss sich sehen. So, keine Frage. Und man trifft sich und dann macht man was miteinander und dann, dann ist das sehr, sehr viel cooler und sehr, sehr viel besser und produktiver, als wenn man das irgendwie remote mhm. macht. Ja. Aber es ist halt kein Zwang und ich glaube, dass man sehr, sehr viele Sachen eben einfach auch zu Hause machen kann und dass es einfach mit, mit vielen Freiheiten einfach auch verbunden ist, mhm. ähm, die, die man dann genießen kann und äh, die die Leute auch gerne genießen wollen und äh, was gar nichts Schlechtes ist, weil ich sogar glaube, dass teilweise die Produktivität, wie du schon sagst, also das, was ich wirklich rausbringe, ähm, höher sein kann. Und ich mhm. finde halt immer, ähm, dass es nicht darum geht, äh, den ganzen Tag beschäftigt zu sein, Ne, hm. Sondern, dass man tatsächlich etwas liefert. Und ja. äh, das kann ich teilweise dann im Homeoffice, wenn ich, wenn ich zu Hause sitze, wesentlich besser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Weil du im Büro ja durchaus äh, abgelenkt wirst, weil du immer tausend andere Dinge noch irgendwie, dann kommt wieder noch jemand rein und dies, das und so weiter. Ja. Also diese, ähm, ich glaube, da hatten wir mal drüber gesprochen in einer eine, eine anderen hm. Folge, diese dieses Deep Work, also dieses konzentrierte Arbeiten ist dann teilweise zu Hause wirklich leichter so Und dann die Leute wieder zu treffen und hinzufahren und zu sagen, komm, wir machen gemeinsam dies, das, ähm, glaube ich, ist, ist ein absolut cooler Move. Und grundsätzlich glaube ich, also das ist zumindest meine Überzeugung, man braucht da gar nichts zu regeln. Also man braucht es gar nicht mehr mhm. zu regeln. Es, es, wenn die Leute die Verantwortung übernehmen, dann tun sie das und dann regeln sie es selber. Und wenn jemand sowieso nicht möchte, dann tut das auch dann im Büro nicht. so ja. Das ist der Sprung, weil
1: man sagen Punkt. muss, was du gesagt hast, im Deep Work ist zu Hause besser, kommt mhm. natürlich aufs Zuhause drauf an. Oh ja, ja, ja. Nee, das war kann jetzt für mich gesprochen. Vorstellen. Also das ist das, ist
0: genau. das wo, wo ich sage, also da kann ich mich besser konzentrieren als teilweise im Büro. Und das, das mhm. kommt auch auf die Situation im Büro an und so weiter und so fort. Aber ja, ja, ja da, hast du, da hast du absolut recht. Ja, genau. also ich würde mir wünschen, dass, es, ähm, dass sich ein bisschen was geändert hat und das nicht die Unternehmen wieder so zurückflippen nach dem Motto, mhm. naja, jetzt ist ja alles vorbei, in Anführungsstrichen, jetzt ist ja alles wieder beim mhm. Alten und jetzt machen wir es auch so wie vorher, weil ich glaube, ich meine, wir sind ja schon ein bisschen älter und ich bin ja älter als du, das haben wir schon festgestellt <lacht> ähm, und selbst wir empfinden das so, aber ich glaube, da, da gibt es eine Generation, die da noch so ganz anders drüber denkt und eine äh, ja, ganz ja. andere Erwartungshaltung
1: hat. Ne? ja ja Und ich glaube auch eine Sache oder eine Frage, die zumindest aufgekommen ist, während der ganzen Homeoffice-Zeit ist, ähm, was mache ich in dem Unternehmen eigentlich? Mhm. Und es ist vielleicht ein Stück weit aufgefallen oder mehr aufgefallen oder sichtbarer geworden, ähm, dass das, was man schafft, man vielleicht auch schneller schaffen kann mhm. oder anders schaffen kann. Und dann hat man vielleicht den Punkt erreicht, zu sagen, okay, ich habe jetzt das geschafft, was ich mir für den Tag vorgenommen habe. Aber ich habe ja meine sieben oder acht Stunden noch gar nicht rum. Ja, was genau. was mache ich denn jetzt? Genau. Bummel ich die jetzt ab? Mhm. Oder schreibe ich, ähm, keine Ahnung, was, was mache ich damit? Mhm. Ähm, und zu sagen, okay, warum bin ich auf der Arbeit? Bin ich auf der Arbeit wirklich nur, um meine, meine 35, 40 Stunden pro Woche abzusitzen und dafür halt bezahlt zu werden? Mhm. Ganz stumpf und stupide. Oder ist es wirklich so, dass ich sage, okay, ich will einen Mehrwert schaffen und wenn ich den Mehrwert in 30 Stunden schaffe oder 25 Stunden, ist es genauso viel wert, als wenn ich einfach nur... Das gleiche Tour und dann noch zehn Stunden Kaffee trinken oder sowas. Ja, und ich, ich, ich würde es sogar noch übertreiben und sagen, ähm,
0: teilweise ist es so, dass ähm, ich durch weniger machen, also durch weniger Beschäftigung sozusagen über, über mhm. die ganzen Stunden und teilweise geht das ja weit über 40 Stunden hinaus, dass ich äh, durch weniger machen und das mal zu reduzieren, äh, am Ende mehr liefere. Behaupte ich einfach mal so, weil ich das teilweise auch einfach feststelle, dass ich dann sage, na ja, jetzt einfach mal Schluss und äh, dann kann ich auch vernünftig wieder weitermachen und dann kann ich auch in kürzerer Zeit eigentlich viel, viel besser ähm, das liefern und es, man fokussiert sich tatsächlich auf das jetzt doof gesagt, aber auf den Output sozusagen, also das, mhm. was rauskommt und nicht einfach nur beschäftigt sein über, über 40 Stunden oder, oder eben mehr. Das ist so ein ja. Effekt, äh, den, den finde ich tatsächlich ähm, merkwürdig, dass es dass es teilweise dann immer noch so scheint, äh, dass das wichtig ist, dass man lange und viel arbeitet mhm. oder lange und viel beschäftigt ist. Aber darum geht es ja. ja am Ende gar nicht. So Wäre das auch was für dich, ähm, weil wir jetzt über Homeoffice gesprochen haben, aber grundsätzlich ist es ja eigentlich so Remote Work, ne? also mhm. Irgendwo remote zu arbeiten, wäre das auch was für dich, dass du sagst, ich kann mir auch vorstellen, von irgendwo zu arbeiten, so digitaler Nomade mäßig?
1: Ich glaube nicht im Sinne, dass ich irgendwo auf den Malediven sitze und mhm. das tue. Das wäre, glaube ich, nichts für mich. Aber Ort vom Arbeitgeber zu sein, hätte schon seinen Charme. Zu sagen ich will jetzt einfach diese Stadt, die gefällt mir gerade, da möchte ich hin und da möchte ich mal für ein Jahr wohnen, ja. ohne jetzt Arbeitgeber zu wechseln. Und alles, was halt noch hinten dran hängt, dieser ganze Rattenschwanz mit, keine Ahnung, äh, hier Altenvorsorge, Entenvorsorge, wie es alles heißt und sowas ja. dann mitzuziehen, ja. zu überlegen, wie funktioniert das. Gibt es auch beim neuen Arbeitgeber das und bla, hin und her. Und ja. das einfach so zu machen, sagen, ja, dann mache ich das von da aus und das funktioniert von da aus genauso. Und ähm, dann bin ich halt irgendwie alle ein, zwei Monate mal für eine halbe Woche da, dann ist es halt mhm. wie eine Dienstreise, dann ist es halt so. Aber ich weiß, dass ich den Rest des Monats einfach von, von, von ganz woanders arbeiten kann. Ja. Ähm, sowas könnte ich mir schon vorstellen, ja. Sehe ich genauso. Also finde ich finde ich auch vom Gedanken her und äh, von, der, von der Idee her eigentlich
0: genau richtig und cool. Und äh, dann sich vielleicht auch als, als Team, wenn ich jetzt als Team arbeite, irgendwo auch mal zu treffen, ist vielleicht auch ein cooler Gedanke und zu sagen, Mensch, es okay. gibt mittlerweile ähm, tolle Coworking-Spaces und so, und äh, dann, dann mhm. trifft man sich halt mal da und hat eine ganz andere Umgebung und dann geht's los. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich. Also ich finde den Gedanken richtig, richtig cool. Und ich glaube, da muss sich was verändern, wenn wir zukunftsfähig sein wollen in den Unternehmen und äh, nicht zu denken, jetzt mal alles schön wieder husch husch zurück, wie vorher. Ich glaube, das. Mhm. Wäre keine gute Idee. Gut, wir sehen mal, wo
1: das hinläuft. Wir können ja mal retrospektiv draufschauen, so in einem Jahr oder so. Ja. Wir gucken mal. Ja, ich glaube, es kommt auch auf den Bereich drauf an. Mhm. Und äh, mal wieder wird IT von weglaufen. Klar, weil es da natürlich ja. auch was anderes ist. klar. Und ich glaube, gerade in dem Bereich ist es nicht so ein Ja. Äh, wir bieten auch die Möglichkeit für Homeoffice an, mhm. sondern da ist es eher ein, natürlich können Sie 100% Homeoffice machen, wenn Sie das wollen. Ja, klar. Das ist ja gar kein Problem. Das also ja, ist, wie sie wollen. Wir richten uns da auf sie ein, weil da zu wenig Leute da sind für zu viel Arbeit, die getan werden muss. Und mhm. Mhm. Es ist IT, es ist Software, die kann man von überall machen. Ja. Und da jetzt in alten Mustern zu verfallen, wie damals, äh, als wenn man an der Werkbank steht, es ist einfach nicht mehr so. Das ist einfach nicht mehr so, das stimmt. Und trotzdem
0: müssen wir natürlich ähm, beachten, dass es, dass es das immer noch gibt, dass ich halt am Produkt tatsächlich Klar. arbeite. Ähm was mich zu dem Thema für Tesla-Werk ist eingeweiht worden ähm, in, in Berlin-Brandenburg und wenn ich, wenn ich bei Tesla arbeite und am Produkt arbeite, sozusagen in der Hardware-Entwicklung, ja. dann ist es klar, dass ich am Produkt bin. So, Punkt. Mhm. Und da macht es halt keinen Sinn zu sagen, ja, hm, hm, dann mache ich irgendwie von Malediven aus, äh, sondern da gibt es äh, durchaus Phasen, wo ich einfach eng am Produkt bin, damit ich das entwickeln kann und damit ich das auch in die Produktion bringen kann. Und das ist, glaube ich, keine Frage und wenn ich dafür brenne und das machen will, ähm, dann macht das Sinn und dann komme ich da auch gerne hin. So, das ist ja
1: keine Frage. Mhm.
0: Ähm, hast du Elon äh, tanzen sehen?
1: Hat er mal wieder. Ja, ja. Nicht.
0: <lacht> ja, hat er mal wieder. Ah, war, war eine <lacht> schöne, schöne Szene neben, neben unserem Bundeskanzler. Aber er hat nicht ah, ne, Ja, wow. <lacht> ich habe es mir, hab's mir dann eben nochmal angeschaut. Und Habeck war auch da. Ähm, ja. Und äh, unser Bundeskanzler war da und das ist äh, die übliche Veranstaltung sozusagen. Und er hat es dann mal wieder auf seine Art äh, gemacht, Elon Musk. Und nochmal, wir können ja sagen über ihn, was wir wollen. Und da sind mit Sicherheit nicht äh, alle Sachen glänzend, die er so macht. Und, ja. und äh, schon ziemlich viel krasser Kram auch dabei, wo man sagt, oh, das passt so nicht aber das ist schon das ist schon cool, ne, das so zu so in so einer Art und Weise zu machen und äh, es waren natürlich auch stimmen dabei, die sagten, naja, in so einer Zeit jetzt gerade muss man da mit so einem großen Tamtam -Tam so eine so eine große Fabrik eröffnen, würde ich jetzt auch mal ein Fragezeichen hintersetzen, aber die Sache als solche dann ohne, ohne den ganzen Kontext, war schon cool und Habeck sagte dann auch, naja, ähm, man muss mal schon sagen, dass es auch sehr, sehr mutig war von Tesla selber oder von, ja, von Tesla und Elon Musk, äh, einfach das Ding auch innerhalb von zwei Jahren da hochzuziehen so. mhm. und einfach ohne Genehmigung auch einfach immer ja. weiterzumachen. Und mhm. er sagte dann selber im Interview, naja, das wäre was, ähm, das könnte man sich ja vorstellen auch für andere Bereiche. <lacht> Wo ich dann gedacht habe, okay, äh, das ist jetzt auch ein bisschen merkwürdig, diese Aussage, weil es geht ja, ja darum, dass Genehmigungen seitens ja. unseres Landes fehlen. Ähm, da muss man vielleicht dann auch mal drüber nachdenken, wo da der Fehler im System ist. Ähm, nee, das ist dann nee, was anderes. Die Unternehmen sind nicht mutig genug, ja. einfach was hinzustellen. <lacht> genau, Gefahr, genau. das wieder abreißen müssen. So, und da ist natürlich ja. dann entsprechend Geld auch da von Tesla Seite und dann kann er es ja. einfach mal machen und dann geht da ja. dieses Risiko. Ähm, aber das braucht es halt immer wieder scheinbar diesen Mut um überhaupt diese Innovation nach vorne zu treiben. Und Elon Musk sagte dann halt in der Eröffnungsrede, er sagte, ihr braucht keine Angst haben vor der Zukunft. Die die wird dann doch großartig, weil wir schaffen das. Wir schaffen auch dieses Problem Klimawandel ähm, zu lösen. Und äh, das ist ganz mhm. klar, was hier die Lösungsansätze sind. Und dazu gehört äh, aus seiner Sicht Elektromobilität natürlich mit mhm. Solarenergie, Windenergie und so weiter. Und er sagte, habt keine Angst, wir schaffen das. Fand ich dann auch eine krasse krasse Aussage. 3.000 mhm. Leute arbeiten da schon wow. jetzt und es sollen mal 12.000 sein
1: dann. Ja, bin mal gespannt, was da alles dann vom Band läuft. Ja, jetzt ist es nur Model Y, ne? Mhm, genau. nicht? Ja, genau. Wobei sie da ja. schon gesagt haben, dass das auch äh, Potenzial für mehr hat. Und ich weiß Aha. gar nicht, in Shanghai stellen sie auch regelmäßig Rekorde auf, alle wie viele Sekunden da ein neues Auto vom Band läuft. Ja. Und ich glaube, äh, das werden die, werden die in Berlin-Brandenburg nicht anders machen.
0: Das, das, da kannst du mal von ausgehen. Ähm, warte mal, jetzt habe ich mal geguckt hier. Ähm, mhm. 2012, eine <lacht> Statistik, also 2012, <lacht> äh, 2650 Tesla wurden äh, 2012 geliefert. So. Weltweit. Ja, 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 ja Weltweit. Mehr, ja. So, weltweit. Ähm, 2020 waren es schon 499.550 und äh, projiziert für 2022, also vorhergesagt oder geschätzt, 2022 1.456.000. Mhm. Okay. Und Berlin-Brandenburg äh, liefert dann sozusagen alles, was Europa ist. Das ja. ist ja klar. Zumindest ja, erstmal Model
1: also, Y und dann geht es dann halt weiter. Muss man sich halt auch überlegen, was das für eine Strategie ist zu sagen: Wir bauen die Autos da, wo sie gebraucht werden. Mhm. Das heißt USA jetzt dann mit Texas gibt es jetzt zwei Autos ja. äh, wo sie hergestellt werden. Ja. Ähm, Asien mit Shanghai mhm. eins und jetzt mhm. für Europa. Ja. Mhm. Ich bin auch Testerbesitzer. Mein Tester kommt aus Shanghai. Das heißt, der wurde ai, da ai, produziert ai, und ai, dann ai. aufs Schiff. Ähm, dann hierher geschifft und dann in Hamburg vermutlich ausgeladen äh, und dann und dann äh, weitergefahren. Na, der hätte es aber doch
0: lieber Made in Germany gehabt, oder? <lacht> Vielleicht nicht gerade oh, den ersten <lacht> <Nicht> <lacht> Nach den ein, ersten, zwei okay. Jahren. Ja, und
1: das hat auch die Werteverkäuferin gesagt, dass äh, die Qualität aus Shanghai besser ist als aus den USA.
0: <lacht> okay, das glaube ich zumindest. Aber ja, wenn ja. wir erstmal in Berlin-Brandenburg,
1: Manometer, du. Naja, äh, gut. <lacht> Schauen wir. Und äh, das dann wirklich sozusagen zu sagen, wir bauen die Autos da, wo sie gebraucht werden, weil es mhm. einfach für die Umwelt auch besser ist, als diese mhm. blöden Dinge um die Welt zu schippern. Ja klar. Und man sich jetzt die deutschen Autobauer anschaut und ja. guckt, wo die so ihre Werke stehen haben und ja. man dann seine, nur als Beispiel, seine C-Klasse ja. dann aus irgendwo Südafrika herbekommt, weil sie nur da produziert werden. Ja, ja, ja. weil es da halt günstiger ist. Ja, fair. Mhm. Aber... Ja, kann ist man, dann kann man in Frage stellen.
0: Absolut. Und ist dann teilweise auch eine politische Geschichte wahrscheinlich und sind viele Themen dann im Hintergrund. Ja, wenn ja. ich überlege, Airbus äh, hat ja auch viele... Ähm, Werke in, in China und so weiter und das ist mhm. ja auch für den, für den Markt dort, das ist keine Frage, aber da sind, da sind ja auch immer noch andere politische Themen dahinter, die, die sowas vielleicht, ähm, die damit reinspielen irgendwie, aber da hast du total recht, also dann einfach zu sagen, ähm, da wo es gebraucht wird, wird es auch produziert, weil dann habe mhm. ich diese ganzen Transportkosten nicht und so weiter, das ist schon mal erstmal, glaube ich, ein guter Gedanke, absolut. Ja. Also ich mein, mein um nächster Geld. Tesla, der kommt aus ähm, Berlin-Brandenburg. <lacht> Mein Freu erster,
1: mein nächster
0: und erster. Wir gucken mal. Aber
1: sie werden immer teurer, ne? Also
0: schnell zusteigen. Das mache ich dann mit meinem Bitcoin sozusagen, mit meinem Buchteil. Ja, dem, dem geht es wieder besser, die letzten Wochen. Ja, Tage, da warte ich noch ein bisschen Tage. und dann nehme ich dann den einfachen Zahl damit, dann ja. den Tesla. Ja, und mhm. einen Augenblick warten wir noch, aber. Ja, ja. ja. Ein bisschen muss er noch anziehen. Wie lange habe ich den? Zwei Anderthalb, zwei Jahre, sowas, ja. ja dann. Dann irgendwann lohnt sich das schon, ne? Mhm. dann geht es ihm wieder besser und dann ist er vielleicht irgendwann wieder bei, wo war er, bei 40.000 sowas? Euro? glaube ich, aktuell. Ah, oh, gut. Siehst du, so. wird langsam. Sehr schön. Ich, ich, dachte, ich, habe ganzen, ich habe keinen ganzen Bitcoin, nur um das nochmal klarzustellen. Also das, <lacht> das wabert jetzt nicht die ganze Zeit zwischen 30.000 und 40.000 Euro, sondern es ist, ist nur ein Bruchteil. Okay. Aber besser, besser haben als brauchen, sozusagen. Mhm. Mhm. Wo wir jetzt gerade nochmal bei, bei Energie sind und so weiter. Jetzt kommt die Statistik der Woche. Das gerade war nur ein
1: Einschub. Achso, das war gerade, ja, ja, ja um, das um war, auf das Thema hinzuleiten.
0: Ja, 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 das war einfach nur, weil äh, mir okay. es gerade einfiel. Und da habe ich ge gedacht, Mensch, das habe ich doch irgendwo gesehen, weil du gesagt hast, wie viele Tesla denn wohl produziert ja, werden ja, ja, und so weiter. Jetzt kommt die Statistik der Woche. Ähm, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, aber Christian, in die Show Notes packe ich ein Video, ein YouTube-Video, wo das dann nochmal genauestens erklärt wird und so weiter. Ein bisschen Hintergrund oh Gott, und so. Jetzt? Ne? Ja. Weil, weil du wirst ja das hinterfragen und wirst ja viele Fragen haben, die, die ich ja, so überhaupt ja. gar nicht beantworten kann. Wie alle anderen ZuhörerInnen auch, ja nur du hast die Fragen anderen. nicht. Ja, ist aber auch egal. Ich habe einfach Spaß daran, das so ein bisschen mir anzuschauen und drüber nachzudenken als Thema und jetzt nicht die Zahlen da so. Aber okay, pass auf. Also 0,3 Prozent ähm, der Fläche der Sahara mit Solarenergie genutzt würde ja. reichen. Ganz Europa mit Energie zu versorgen. Ja. Kenn ich. Ja, kennst du. Okay. <lacht> Gott, danke. Ja, dann kannst du uns das jetzt mal erklären. Also, das sind irgendwie 1000, das habe ich dann extra nochmal nachgeschaut, also 1000 Quadratkilometer und die liefern dann so fünf bis sieben Terawattstunden. Wie viele Quadratkilometer? 1000 Quadratkilometer, Quadratkilometer. Wären das an Kilometer, Fläche. Das sind diese 0,3 Prozent ja, der Sahara irgendwie. Ja, so ja. Und die würden das liefern. Und wenn ich da einfach Solar aufstellen würde, mhm. und da steht ja auch, da passiert ja auch schon ein bisschen was, dann könnte ich damit ganz Europa versorgen mit
1: Strom. Ja. Krass, ja. oder? Mhm. Das finde ich wahnsinnig. Gibt es auch, gibt's auch äh, Anstöße, gibt es Organisationen, glaube ich, die das versuchen zu erreichen? Ja. Jetzt nicht so zu sagen, wir haben einen Fleck, wir haben einmal an einer Stelle 0,3 Prozent, die wir abdecken und dann ja. geht das von da aus in einem Schwung rüber, sondern so die Randgebiete der Sahara ähm, so ein bisschen großflächiger abzudecken, also verstreute und dann so äh, in verschiedenen Elementen dann wieder hochzugehen. Mhm. Die Frage und das Problem ist halt eher, wie kommt man das, wie bekommt man das Zeug hierher?
0: Ah, siehst du, da hast du, ja, schön, mhm. ganz genau. Das hatte ich dann auch geschaut, warum man das denn nicht macht und so weiter, um mich vorzubereiten. Also es gibt tatsächlich ja. auch äh, schon Kabel, die zwischen Spanien und Marokko gelegt worden sind und das sind nicht einfach normale Kabel, so wie ich es verstanden habe, sondern das ist ein bisschen was anderes. Dann ging es dann noch äh, um das Thema äh, AC und DC, da habe ich dann abgeschaltet, das ist dann was für, für dich also und für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, das habe ich nur verstanden, dass man es umwandeln muss. Die Wandler sind, äh, sind sehr, sehr teuer und die Kabel sind sehr, sehr teuer und so weiter. Und wie kriegt man jetzt einfach diese Energie nach Europa? Das ist eigentlich das, das größte Problem und das ist so, 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 so teuer dass man dann sagt, oh, oh hoffentlich ähm, kann das überhaupt jemals irgendwie was werden. Aber die Idee ja. oder der, der Gedankengang, den finde ich gut. Und wie gesagt, YouTube-Video dazu, warum das äh, zurzeit auch nicht klappt und ähm, welche Organisationen da dran arbeiten und so weiter, packen mhm. wir in die Shownotes, könnt ja. ihr euch das nochmal angucken. Finde ich schon ganz das, gut.
1: Ich, ja? Das ist auch der Ansatz, warum Elon Musk sagt, dass äh, wir das hinbekommen. Weil das auch mhm. seine, seine Argumentationskette ist, ja. dass man nicht so viel Solar braucht, wie die Leute denken, um das alles abzudecken. Natürlich sind da noch viele Fragezeichen dahinter. Was mhm. macht man in der Nacht? Ist immer ein Thema, natürlich. Ähm, es ist ein Thema, es ist ein, ein Argument, über das man streiten kann, aber es sollte kein Totschlagargument sein, zu sagen: Ja, Solar funktioniert nicht, weil wenn es Nacht ist, haben wir halt keinen Strom. Fair, ja, ja ist, ein, ist ein Punkt. Aber überleg mhm. dir halt, was man in der Zeit machen kann. Ich glaube, in der Schweiz ist es so. Äh, mhm. Da werden dann äh, einfach Betonblöcke in die, in die Luft gehoben, wenn überschüssiger Strom da ist. Keine Ahnung, ein paar, okay. paar mhm. zehn oder 100 Meter, keine Ahnung. Mhm. Die werden mhm. einfach hochgehoben mit der, mit der überschüssigen Energie. Mhm. Und wenn Energie gebraucht wird, werden die Betonblöcke einfach wieder runtergelassen und durch dieses mhm. Runterlassen, das Warte äh, richtig rum sagen. Äh, potenzielle in kinetische Energie umwandeln oder das herausnehmen mhm. der potenziellen Energie, ähm, dadurch erzeugen sie dann einfach den Strom, der dann in dem Wieder. Moment gebraucht wird. Und das ja, okay. geht dann halt instantan zu sagen, okay, jetzt machen wir das Ding an und dann rollen die Dinger runter und dann haben wir den mhm. Strom da. Das heißt, da muss kein Kraftwerk hoch oder runter gefahren werden, sondern das, das geht dann direkt. Und das sind dann Sachen, über die man sich Gedanken muss. Kann man das auch irgendwie alternativ speichern oder so Wasser, wie auch immer sie heißen, Kraftwerk gibt es ja auch, wo dann in der Nacht ja. oder am Tag Wasser auf den Berg hochgepumpt wird, was dann einfach am Tag wieder runterfließt oder andersrum.
0: Ja, genau. Das, das sind ja so Konzepte, die hat man auch schon mal gesehen und äh, ich glaube ja. das auch hundertprozentig. Also es ist dann auch so eine Frage der Speicherung, auch wenn ich jetzt privat zum Beispiel Solaranlage habe, wie speichere ich das ja. vielleicht und wie kriege ich das hin? Und dann kommen die Ersten wieder und sagen, ja, aber die ganzen die ganzen Batterien und das ist alles so in der Ressourcenverschwendung und so weiter, klar. Ja, ja. Und das sind alles Themen, über die muss man sich Gedanken machen und trotzdem ähm, glaube ich das genauso, dass es… Ähm, viel technologisch ist, was man machen muss, zusätzlich mhm. zu dem, dass wir uns jetzt alle mal am Riemen reißen so, mhm. und dass wir das eine oder andere vielleicht mal weglassen und, und weniger machen und zusätzlich technologischen Fortschritt bringen. Und dann glaube ich, aus der Mischung heraus hat er recht. Und das möchte ich gerne glauben, dass das so ist, weil, ja. ich, das, weil ich das gut finde und weil ich da optimistisch genug
1: bin. Ja, wobei ich da ein Problem sehe und das sind unsere Energieanbieter, also die mhm. Energiekonzerne weil sie ja jetzt, die Definition ihrer ist ja aktuell so, dass sie Energie produzieren. Ja. Das heißt, sie sind Energieproduzenten und sie und verkaufen, verkaufen sie. Ja, ja, ja. Und mit dem Ansatz werden sie eher Energieverwalter oder Energiemanager, zu sagen, mhm. eigentlich produzieren wir es gar nicht mehr. Mhm. Sondern jeder Brettel produziert das auf seinem Dach für sich selber. Ja. Und wir managen nur noch, wo kommt das hin, wie wird das gesteuert, wo brauchen wir was, fließt von A nach B, wo haben wir Überschüsse, ja. wie werden die gehandhabt, aufladen, herausnehmen die Energie, solche Sachen. Ähm, und wenn du dann sagst, der Großteil der Leute hat ein Elektroauto und ein Solardach ja. und das ist alles schlau miteinander verbunden und du brauchst nicht 100% deines ähm, Akkus immer, Autoakkus zu 100%, also voll, mhm. sondern du sagst, okay, ich habe so einen Spielraum von plus minus 20%, und das kann genutzt werden, um Energie vom Dach zu speichern für den nächsten Tag. Und dann lädst du das Auto auf über Tag und nutzt dann mit dem Haus die Energie aus dem Auto, was absolut gar kein Problem ist, weil du musst dir überlegen, was hat so ein Auto? 100, 200 PS, das sind, äh, sind 150 Kilowattstunden. Mhm, okay. Also 150 Kilowatt. Glaube ich dir jetzt Und einfach das mal? musst du erstmal in deinem, deinem Haushalt verbrauchen. Ja. Also 150 Kilowattstunden. Da hast du einige Kühlschränke und Staubsauger am Laufen, um, um das wirklich äh, runterzubekommen. Das heißt, dein Auto ja. verbraucht schon sehr viel Energie, um von A nach B zu kommen und das ja. kann dann auch locker vom Haus genutzt werden. Warum nicht?
0: Ja, aber das finde ich cool, was du sagst, oder der Gedankengang, ähm, es sind dann keine Energielieferanten mehr, sondern halt mehr Energiemanager. Ja, mhm. Und vielleicht ist das genau so und dann denkt man, ja, da werden ja alle auch schon drüber nachgedacht haben und da sind auch ganz viele schon dabei und ähm, mhm. wie sehen wir unseren Konzern in der Zukunft und so weiter und dann ist man ganz überrascht, dass dem nicht so ist und alle dann ganz ja. überrascht tun, ja, aber wir sind doch und wir haben doch immer und so weiter und ich glaube, das ist das, wovon wir auch oft in diesem Podcast reden, dass man einfach sagen muss, hey, ich muss da glaube ich mal was überdenken und ich muss mich selber, also ich muss vielleicht sogar mein ganzes Geschäftskonzept selber mhm. abschaffen. Mhm. Äh, auf, auf Basis von etwas Neuem und mich komplett neu erfinden, äh, damit ich auch einen Wert liefere. Und äh, da machen das welche und machen da mit. Und andere, die sagen, die, nee, wieso? Wir waren das doch noch immer schon. Und dann dauert es halt nicht lange und dann sind sie eben nicht mehr dabei. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, dass da was passiert und dass die Leute und die Konzerne äh, da an der Stelle ein bisschen
1: was tun und mutig sind ja. und vorangehen. Wobei ich auch nicht wissen möchte, was für... Bürokratie, Prozesse und andere Steine da im Weg liegen, wenn man sagt, okay, ich würde es gern anders machen. Hier <lacht> ja. gehört das Stromnetz. Wie kann man was Keine ändern? Frage, Wer geht? speist ein? Das, das ist, glaube ich, alles gar kein Zuckerschlecken. Aber wir müssen absolut halt was nicht. Ändern.
0: Aber deswegen sagt Habeck ja auch, Mensch, das sind doch. Wir brauchen die mutigen Konzerne ja. und dann da können wir uns ja mal ein Beispiel dran nehmen. Genau. Lass uns das doch einfach mal machen und dann mutig ein paar Schritte vorwärts gehen und einfach auch nicht davon ausgehen, dass immer alles so bleibt, wie es ist. Das haben wir mhm. jetzt schon oftmals gesehen und äh, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass mhm. man darauf ja. reagiert und sich anpasst und aus dieser ständigen Änderung und die, diesem ständigen Wandel sozusagen dann ähm, noch besser wird und äh, noch stärker wird, anstatt dann einfach runterzugehen. Ja, jetzt jetzt nichts ja. nur noch jetzt,
1: Und, da fällt mir nichts mehr ein ja.
0: sehr schön Christian ich weiß nicht ich gucke gerade hier so auf die auf die Aufnahmezeit wir haben das jetzt ein bisschen du hast naja, überzogen, Mike. ich habe überzogen ja wir haben überzogen <lacht> Das war ein sehr, ähm, sehr spannendes Gespräch, ein sehr schönes Gespräch im äh, planlos gelöst Stil, würde ich mal sagen. Wir ja, machen uns ja. weiter Gedanken über das, was vielleicht die jeweils andere Woche noch passieren kann. Wenn ihr Bock habt oder Ideen oder irgendwas, dann lasst uns das gerne wissen. Das mhm. fänden wir sehr cool. Ähm, bewertet den Podcast auf den diversen Plattformen, darüber freuen wir uns auch sehr. Sagt es weiter, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann lasst das einfach. Und dann würde ich Ach, sagen, Christian... Ob es euch gefallen auch auch, hat, einfach ja, sagen. Ja, genau. Äh, genau, das, <lacht> einfach, einfach mal zu... Äh, genau, der, der, der schlechteste Podcast der Welt sozusagen, den versuchen wir zu produzieren das und dann wird er so berühmt darüber. <lacht> Wenn es heißt, er ist so schlecht, den musst du gehört haben. <lacht> genau, dann ist es auch in Ordnung. <lacht> so, das war, das war doch ein schönes Ende. Christian, es hat mir <lacht> Freude gemacht, mit dir gesprochen zu haben. Äh, und dann würde ich sagen... Hören wir uns wieder in zwei Wochen.
1: Sehr schön. Ich freue mich drauf. Genau. Ciao, ciao. Ciao.